0: la terza parte della narrazione che vede coinvolti personaggi e accadimenti avvenuti in questa casa tra il 1848 e l'unità d'italia due suoi rappresentanti il marito angelo e la moglie marianna rappresentavano le due fazioni diciamo così della faccenda Discendente dalla nobile famiglia de Sais, Marianna si distingueva per il portamento sobrio e altero. Rinomata per i suoi atti di carità, la gentildonna riceveva le donne bisognose ogni mercoledì e dispensava loro vettovaglie ed abiti. Aveva preso dalla nonna il colore dei capelli e degli occhi. Il fratello Filippo, segretario archiviare a Roscigno, invece, era chiaro di carnagione. Rimasto vedovo da poco, Filippo era di natura malinconica, passava molto del tempo libero a dipingere acquerelli che poi regalava agli amici. Tra i due fratelli correvano solo quattro anni. Marianna e Filippo si incontravano spesso in estate, amavano chiacchierare nel giardino di casa Zoccoli, sotto l'ombra degli alberi di Cacchini e sorbendo graniti alla menta sapientemente preparate da Carmela, assunta per la sua fede barbonica. La cuoca, per i di Roscinio, 40 anni e una lunga treccia annodata, come era uso tra le contadine, vantava due mani nate per la cucina. Bruna e formosa, con l'abilità di una mamata, era lei a creare i menu giornalieri da sottoporre a Marianna. Tra le due donne ispirava un vento di intesa che andava ben oltre le mansioni casalinghe e le decisioni quotidiane. La cuoca era una fervente monarchica che ben si combinava con il credo della padrona di casa. Un ritratto del re delle due Sicilie campeggiava nel salotto ed era oggetto delle cure di Carmela manco fosse il santo protettore del paese. Due anni dopo, suo marito sarebbe stato arrestato
1: proprio per le
0: sue idee e avrebbe subito il carcere in condizioni di estrema sofferenza. Carmela e suo marito appartenevano alla numerosa schiera che vennero perseguitati con l'avvento di Garibaldi nel 1860, ma avrebbero reso gloria a Dio per la ventata borbonica che aveva il volto di maggiore tardio. Passati alla storia come briganti, Lui e i suoi uomini avrebbero giocato un ruolo di primo piano nella reazione monarchica. Nel 1862, in testa di un drappello, il Maggiore Tardio sarebbe entrato, armi alla mano a sacco, come in altri paesi, per ripristinare l'ordine sconvolto dall'unità d'Italia, incitare i realisti a fare vendetta dei liberali, a distruggere le loro case, a ucciderli tutti. ma un liberale abitava sotto il tetto di Marianna un uomo dalla inossidabile fede suo marito che presto sarebbe stato proposto come sindaco del paese buongiorno don Angelo la voce di Pasquale sorridente come sempre rintronò tra le mura di, di pietra grigio perla del palazzo frangendosi quasi negli spigoli del cortile rimbalzando il mezzadro accompagnato da Leone e Fiammetta, i due, i due amati, cani di casa, si affrancò al padrone per la verifica degli orci. Di statura simile, ma di portamento differente, i due uomini si intendevano a menadito. Magari non è nulla, ma perché correre i rischi di perdere l'olio? Commentò Pasquale, quasi a scusarsi di aver scomundato il padrone. Gli stieri, i depositi delle terrate, erano stati creati con una leggera pendenza ed un buco centrale per recuperare il prezioso liquido qualora un malavurato accidente avesse inclinato un orcio. Ma era un'operazione lenta e si utilizzava solo come estrema razio. Grano, vino, olio, carni salate, noce, negli stili di casa Zoccoli si conservava tutto quasi di quanto le loro terre producevano nelle quattro stagioni. Ettari di uliveti si alternavano da pezzamenti affidati alle viti e in autunno popolati di contadini presi a giornata. I grappoli sontuosi e color rubino scuro si accumulavano nelle gelle per la pigiatura. La famiglia dava loro lavoro al paese, non solo quello. Angelo aveva fatto progetti anche per le terre, ma il nonno di Marianna lo aveva dissuaso. la moglie era orfana da tempo, i suoi genitori non avevano potuto assistere al matrimonio né tanto meno al suo sbocciare alla vita quando le ragazze si inturgidiscono e la loro pelle si illumina di luce nuova. Cresciuta con il nonno, Marianna lo amava di una tenerezza assoluta, lui l'aveva portata all'altare della chiesa di San Nicola a Roscigno, sempre lui le era stata accanto quando le gravidanze e i frequenti spostamenti del marito lo richiedevano affari quelli di Angelo che non sempre sortivano l'effetto desiderato ma che non lo facevano debordere sbaglioso di novità come un cane da caccia sulla preda con gli anni il suo carattere aveva preso una tonalità diversa come i suoi capelli che ora si andavano increspando e arricchendo di strature bianche Nulla di rotto a quanto vedo, possiamo stare tranquilli fino alla prossima monitura, Fu il commento costipato di Angelo, dopo l'ispezione degli stieri. Dietro di lui Pasquale, lui e Pasquale giolavano leone e fiammetta, sempre speranzosi di un buon boccone. Li avete viziati, Don Angelo, vedete come sono ingrassati. Il commento a mezza bocca del suo pensato lo fece sorridere, eppure in malinconia. Tre anni prima aveva perso a Timistopre, un levriero donatogli di un viaggio. Forse non si era abituato al clima, lui abituato a temperature più fredde, chissà. Angelo si era consolato con la scimmietta che suo padre Carlo Andrea aveva comprato in un mercato esotico. Marianna si teneva alla larga dall'animale che le risultava eccentrico e rischiava di saltarne addosso tutte le volte che le capitava a tiro. Mi bastano i figli che devo accudire, amava ripetere, quasi a giustificarsi di quel mancato interesse per le bestie di casa. Il loro appartamento mandava sette camere e una cucina ampia e luminosa. L'elegante giufoniera, le poltrone damascate e il letto matrimoniale li le aveva portati in dote Marianna, che teneva all'ordine e al decoro. Era stata istruita bene con gente in tal senso. Strofina con olio di vino in legno e non dimenticare gli angoli. Mia madre teneva tanto a questo mobile, aveva raccomandato Mariana la serva in più di un'occasione. La neve nelle scorse settimane era rimasta sui crinali in alto, su spiesculo turno, come in paese chiamavano un massa, che sembrava quasi precipitare giù da un momento all'altro. L'aria frizzantina indugiava sulla campagna già stanca dell'inverno. Tuttavia il paesaggio si andava illuminando di una luce nuova e i passeri facevano sentire il loro pigolare. Gli ulivi davano frutti a pennellate bianche. L'indomani Angelo doveva recarsi a Napoli in carrozza. In realtà Marianna subiva questi spostamenti e portavano il marito fuori casa anche per una settimana. C'è una partita di zafferano che richiede la mia presenza, dato l'alto costo della merce aveva rassicurato il più forte Angelo. L'imprenditore Ande Litteram, il marito di Marianna, aveva intrapreso con l'aiuto del padre una lucrosa attività nelle spezie. Fine della terza puntata.